0: Si tú estás listo, yo estoy lista. Comenzamos. Hola familia, bienvenidos a este episodio de Vibrando Alto. Hoy estoy muy contenta porque vamos a, a platicar del tema de la pareja, que es un tema que a mí me gusta muchísimo. Y eh, bueno, pues estuve preguntándoles en mis redes sociales cuáles eran aquellos temas o preguntas que tenían con respecto a la pareja y que quisieran que les contestara algunas, algunas cosas importantes. Entonces, bueno, vamos a hacer una parte de preguntas y respuestas y vamos a explorar los, los temas esenciales en, en la pareja. Entonces, eh, vamos a platicar en este episodio de lo que... Son las parejas de alma, las almas gemelas, lo que son las parejas kármicas, las parejas homosexuales, las parejas heterosexuales y la importancia del orden en las parejas. Si estás interesado, hasta el final vamos a tener una meditación, una visualización para que puedas eh, ponerte en la vibración correcta o en la sintonía y que puedas atraer a tu pareja de alma. Y si tienes pareja, pues esta meditación también te va a ayudar a que puedas mirar realmente a tu pareja con los ojos de tu alma. Entonces, bueno, si están listos. Vamos a empezar. Primero me gustaría... Eh, ponerles aquí sobre la mesa las preguntas que me hicieron para irlas contestando poquito a poquito e ir sacando temas de los temas que considero que son más relevantes entonces como ven si empezamos eh, obviamente no les voy a decir los nombres, voy a cuidar su su identidad de las personas que me escribieron, pero bueno creo que hay, hay temas bien interesantes entonces acuérdense que en, en la pareja como en los demás temas pues son capas, ¿no? Entonces hay hay ahora sí que está la capa de la personalidad, o sea es decir desde nuestra personalidad, desde nuestra identidad, desde nuestro ego, pues es una capa. Pero a veces nos vamos a niveles un poquito más profundos que tienen que ver con el alma y la energía. Entonces vamos a irnos ahora sí como como capa por capa. Y después ya vamos a ir explorando este tema más profundo de almas gemelas y, y de las vidas pasadas y de todo esto. Entonces, bueno, vamos a empezar primero desde el punto de vista de por qué es importante trabajar la pareja. Tenemos esta idea, y bueno, a mí me encantan, por ejemplo, los libros de Jorge Bucay eh, que, que nos habla como del de realmente los temas que tenemos en la pareja, porque creemos desde niños que la pareja es algo que se va a dar, ¿sí? Es como, no, eh, va a llegar el amor y, y el amor va a ser suficiente. Familia no es suficiente, ¿ok? El amor no es suficiente. Es un poco como el talento, ¿sí? Es como la gente dice, tengo talento, entonces ya voy a ser exitosa. No, no nada más se requiere talento para ser exitosa. Entonces, en la pareja es exactamente lo mismo, creemos como ya encontré a la pareja de, de mi vida y, y entonces ya de aquí en adelante, pues ya simplemente hay que, hay que fluir en el amor. Y ese es un amor romántico, es un amor que nos han vendido, es un amor que, que, que nos manipulan, la verdad. Es, es una idea de amor que nos hace vivir en una ilusión que no existe y que además nos frustra muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando pasas ya de esta fase del enamoramiento a otras fases o a otras miradas que lo vamos a platicar más adelante pues si no estás en este estado de enamoramiento entonces dices no pues ya se acabó el amor me levanté un día y dije ya ya no te amo y entonces qué pasa pues obviamente ¿eh? vivimos una gran crisis en el tema de pareja las personas ya no están trabajando las relaciones de pareja y además, les voy a decir, hay un tema bien importante aquí porque como que no hemos normalizado la terapia. Y yo les voy a decir algo, voy a hacer una campaña en redes sociales que diga terapia canasta básica, ¿ok? Deberían de verdad de como que de hacerlo súper normal de, de que las parejas deberíamos de estar en terapia siempre, <ríe> Porque terapia cada quien y terapia de pareja, si es posible, ¿no? Pero se dan cuenta que hay muy pocos terapeutas que se dediquen a la especialidad en pareja. ¿Por qué? Porque hay muy pocas personas que asisten a terapia de pareja. Entonces, habiendo dicho esto, lo que les digo es el amor no es suficiente. Hay otros ingredientes que son esenciales para que una relación de pareja funcione y evolucione, que ese es, por ahí es donde, donde quiero empezar. Ya después nos vamos a ir un poquito más elevados y ya después nos va a platicar, bueno, las almas, cómo se encuentran, todo eso, pero hoy en este instante vamos a empezar por lo básico. Lo básico es, necesitamos trabajar en las parejas, oigan. Porque si no se va a extinguir, o sea, se va a extinguir la familia. La pareja es la esencia para que de ahí surja la familia. Y si hay familia, pues hay evolución. Si no hay familia, entonces, ¿qué sucede? Pues lo que, lo que va a empezar a suceder es que se, se empieza a extinguir la idea de familia y, y ya después vamos a tener niños en en máquinas o, o no sé como que ya en laboratorios sí entonces imagínense que, que seamos una humanidad que que comencemos a, a desaparecer lo que nos hace realmente humanos no que son las emociones que es que es esta parte eh, sensible que tenemos dentro que es nuestra creatividad que es lo más, lo esencial en el ser humano. No, imagínense que todos nos volvamos maquinitas. Está cañón, ¿no? Digo, ahorita lo vemos así como, ay, no creo que pase para esa película de Hollywood, pero créanme que eh, las películas de Hollywood, un lado, tienen muchos temas que son verdad y nos los ponen así como, como ciencia ficción para que cuando tú ves algo similar en la vida, digas, ay, no, seguramente va a pasar lo mismo que en las películas. Pero bueno, este es como un poco esta llamada de atención decir, vamos a trabajar el tema de pareja. Este episodio, vamos a enfocarnos en eso. Me doy cuenta que hay muy pocas parejas que realmente se trabajan sus temas y por eso este episodio está dedicado a todos los que quieren, los que desean, los que sienten que quieren mejorar su relación de pareja o que quieren encontrar una buena pareja. Bien, entonces, habiendo dicho esto, la pareja es esencial. ¿Quieres, eh, ¿Queremos que la humanidad cambie? Vamos a enfocarnos en la pareja. ¿Queremos que nuestros hijos sean felices? Enfócate en la pareja. ¿Quieres crecer y evolucionar? Enfócate en la pareja. Entonces se dan cuenta que la pareja se vuelve un, una parte bien importante en tu desarrollo espiritual porque es bien fácil, les voy a decir algo, es bien fácil estar solos. Vaya, yo sé que hay muchos que me están escuchando y que están solos y que me van a decir no, pero yo no quiero estar solo, pero les voy a decir algo. Los que están solos, trabajen para no quedarse solos. Vaya, si te quieres quedar solo, es una decisión personal, es una decisión auténtica. Es como decir, es como cuando no quieres hijos, pero no es porque tengas miedo a ser mamá o papá, sino porque es una elección en conciencia. Entonces, si tú estás eligiendo en conciencia no tener pareja, está súper bien. Es una a veces es hasta un destino. Sí, es una elección ya que hizo tu alma. Pero sí, no estás teniendo pareja porque tienes miedo a que te lastimen, a que te abandonen, a repetir los patrones de tus padres, a que, a que te quiten tu libertad, a todas estas creencias, todos tus traumas y todas estas heridas que venimos cargando. Entonces creo que deberías de mirar al monstruo frente a ti y enfrentarlo antes de tomar una decisión de ya no tener pareja nunca más. ¿OK? Entonces, el otro día, bueno, hace ya rato, eh, una, una maestra nos decía que en países europeos ya hay un... bueno, hay, hay países europeos que me están escuchando y espero que, que me digan si esto es cierto. Hay países en donde el 60% de la población está ya viviendo sola. Y hay esta tendencia, ¿verdad? de en las redes sociales... Y pues vemos en Instagram y Facebook y así, como de, no, primero es el bienestar y yo tengo que estar bien y entonces eh, yo soy primero y me amo a mí mismo y entonces yo no voy a tener pareja, yo no me voy a casar. Inclusive les voy a decir algo, ¿eh? yo escuchaba a, un, a una persona que da auditorios, cursos, todo esto, y que dice, no, no se casen, está en la fregada, no sé ok, va, esa es tu historia, ¿ah? ¿eh? Y cada quien habla de cómo le va en su historia. El tema es lo peligroso que es cuando tú te vuelves una influencia, eh, te vuelves una influencia eh, hacia público joven que todavía no tiene muy claro. Joven te estoy diciendo 18 años, 19 años, que todavía no tiene muy claro lo que quiere en la vida, y le estás metiendo estas creencias de que el matrimonio y la pareja comprometida es lo peor que existe, pues obviamente en vez de estar ayudando, estás proyectando tus propias heridas en los demás. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque un facilitador, terapeuta, maestro, guía, lo que sea, que, tiene, que tenga un tema de pareja, lo proyecta en las personas a las que ayuda o acompaña y al final hacemos inconscientemente que las parejas se separen. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de los mensajes que estamos dando hacia afuera con la responsabilidad que eso implica. Entonces si se fijan, todas estas redes sociales te dicen no, la soledad, ¿no? Y vemos estas fotos, ¿no? Y hay gente sola y viaja por el mundo y entonces este, le va súper bien y económicamente. Y entonces, ¿no? Los que estamos <risa> del otro lado... Eh, que bueno, que estás casado, que tienes hijos o que tienes una pareja comprometida o que tienes una pareja aunque tengas una pareja abierta o una relación abierta pero que eliges estar en pareja dices, hijo se me hace que lo estoy haciendo mal no es así, ¿ok? cuestionen todo lo que están viendo cuestionenlo, cuestionenlo, cuestionenlo porque a veces es pura manipulación y les digo, o sea, desde mi lado conspiratorio aguas porque nos meten ciertas ideas que tú puedes creer que son tus ideas, pero no son tus ideas. Entonces, no hay mejor forma de manipular a alguien que a través del aislamiento. Entonces, si tú quieres manipular a una persona, aíslala. Eh, Sepárala de sus vínculos principales. Y esa es la mejor forma de ir quitando poco a poco su autoestima, ir metiendo información en su inconsciente para que haga lo que tú digas. Entonces, bueno, les digo esto como de aguas, aguas. Y, eh, y bueno, entonces, la pareja requiere de ciertos ingredientes que obviamente algunos los conocemos, otros no los conocemos. En este episodio me quiero ir a, a, a ciertos elementos que son bien importantes porque tienen que ver con el orden en la pareja. La pareja, según... Bert Hellinger, que lo voy a citar toda mi vida porque es de las personas que más ha influido en mi crecimiento, dice la pareja requiere un equilibrio bastante particular porque tiene que ver con el equilibrio entre dar y tomar. La pareja, pues es pareja, entonces no tiene los mismos principios de jerarquía que tiene, por ejemplo, cuando es un padre... ¿A un hijo? que son los abuelos? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de iguales. Entonces, la pareja empieza o comienza cuando nos colocamos en un papel de igualdad. Ese es el principio de los desórdenes que tenemos como parejas y que son el principio de las desgracias que suceden como separaciones, como divorcios, como relaciones eh, violentas, como abusos, como todo eso viene desde el desorden en la pareja. Es decir, cuando nosotros no estamos bien acomodados en relación a nuestra familia de origen, es muy difícil que podamos acomodarnos en relación a una pareja. Y lo que podemos hacer, vaya, de manera disfuncional, es parentalizar con nuestra pareja. ¿Qué quiere decir esto? Que... Eh, si tú te crees el papá o la mamá de tus padres, entonces en la pareja puede surgir una dinámica en la que tú te vuelves niño-papá. ¿Qué significa eso? Emocionalmente tienes muchos vacíos porque sigues siendo un niño, pero aprendiste que la forma de amar es a través de solo dar. Entonces es un dador en la relación, estás dando, 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 dando y te colocas en un lugar de papá o mamá de tu pareja. ¿Qué pasa si en una pareja hay un desequilibrio entre dar y tomar? Es decir, tanto que uno da de más, ¿qué sucede? Pues se vuelve el papá del otro, ¿cierto? Y el otro, aunque no lo crean, termina yéndose. ¿Cómo, Verón? Esa es la típica, ¿no? Le di todo en mi vida, le, di, le entregué mi corazón y entonces se fue con otra. Pues sí, eso es lo que iba a pasar. Entonces no se trata de dar todo en la relación, en el sentido de que eso no es amor, ¿ok? Amor es reconocer lo que puedes dar y reconocer lo que el otro puede tomar. Porque a veces queremos dar más de lo que el otro está dispuesto a tomar y de lo que el otro está dispuesto a dar a cambio. A cambio me refiero de que encuentre un equilibrio la pareja entre dar un poquito y el otro da un poquito más. Eso es lo que Bergelinger habla de dar amor en la pareja. Que la felicidad reside en que uno da, el otro toma, y el otro da un poquito más, y el otro toma y el otro da un poquito más y así el amor comienza a crecer. Ahora de aquí seguramente tienen como 10 mil millones de preguntas y está bien, ¿ok? Les estoy dando las bases, no les estoy dando el entrenamiento. Solo les estoy dando las bases para que cada quien desde el lugar en donde está empiece a hacer este tipo de reflexiones. A ver, ¿qué me pasa a mí en la relación de pareja? ¿Cuánto doy? ¿Cuánto tomo? ¿En qué lugar me coloco? ¿Y en qué lugar estoy colocada con respecto a mis padres biológicos y a mis hermanos? Entonces, comenzando desde el orden, es mucho más sencillo que el amor fluya en la relación de pareja, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto del orden en las parejas, entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Que la mayoría de las parejas, como yo les decía hace ratito, viven en, un, eh, en una ilusión, en un amor romántico en la pareja. Y lo que sucede es que tenemos estos vacíos emocionales de cuando éramos niños y cuando encontramos una pareja le echamos todo este como, échale, ten, tú eres el responsable de darme todo aquello que yo no tuve cuando era una niña. Y el otro igual. Entonces, esta primera fase en la relación tiene que ver con la no mirada. O sea, creemos que estamos mirando, pero en el fondo no estamos mirando. Estamos mirando nuestras propias necesidades. Entonces, ¿qué? tenemos que salirnos de esta ilusión, ¿están de acuerdo? Porque si no llega a la primera crisis, y en esa primera crisis es como me di cuenta que no era lo que yo esperaba y al final se volvió igual a mi mamá, igual a mi papá y bla, 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 bla obvio, porque no estabas mirando. Entonces, lo que nos damos cuenta es que en estas primeras crisis, cuando empezamos a ver la realidad, ahora sí es como cuando se caen los velos, ¿no? O sea, cuando llegas y dices, ah yo no sabía que era así! No, bueno, sí sabías, pero no lo veías, no lo querías ver. Entonces, cuando vienen estas crisis... Lo bonito es que, que puedes sentarte y decir, ¡Wow! ¡Qué oportunidad tengo para trabajar este tema en mí! ¿Ok? O sea, no en reclamarle al otro. Digo, claro, tiene que haber comunicación con el otro, pero es más hacia mí. Es como, claro, ¿qué me recuerda esto a mí? ¿Qué me activa esto en mí? ¿Qué me despierta...? Eh, a, quién, o sea, ¿a quién veo cuando veo a, a mi pareja, veo a mi papá, veo a mi mamá? Eh, ¿Qué tema hay que, que me resuena con mi propio sistema familiar? Bla, bla, bla. ¿No? Entonces se vuelve una gran oportunidad para poder evolucionar a través de la pareja. Entonces, si se dan cuenta, la pareja eh, tiene también estos ciclos o crisis que son comunes y en los que pueden surgir rompimientos, como eso cuando la pareja se comienza a ver y que dice, ¿qué es esto, por Dios? Y luego viene una segunda mirada, digamos, que es cuando te das cuenta de los enredos que tiene la persona con su sistema familiar. Es decir, cuando empiezas a ver la familia y dices, ¡oh my gosh! ¿Qué es esto? Yo no, yo no había visto esto, a mí no me gusta. Entonces, mirar la familia del otro es, bien, es un punto bien interesante porque te recuerda o te activa aquellas heridas que están en tu propio sistema familiar. Entonces, las parejas son... ta ta, ta tan, ¡Espejos! Y son espejos no solo uno del otro, sino familia con familia. O sea, la, el sistema familiar de tu pareja es el sistema familiar tuyo en sus sombras y en su luz. Entonces si tú dices, no, pero es una familia súper buena y súper linda y súper, súper, súper eh, y te das cuenta que tu familia está horrible y dices, no, a ver, y lo que pasa es que me está mostrando partes luminosas de la mía que no he estado listo para mirar y así viceversa puedes mirar cosas súper sombrías que dices, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta que esto esto? Y al final también son partes de tu propio sistema familiar. Entonces, esa es una parte. Cuando salimos de esta, eh, ¿cómo se llama?, luna de miel emocional y, y empezamos a mirar todos estos aspectos sombra, y es cuando empiezan como estas crisis que nos pueden llegar a separaciones importantes. Ahora, también hay otras crisis que vienen cuando se mueve el orden en, en la pareja. Como, por ejemplo, cuando llegan hijos. Entonces, llega un bebé y se mueve la dinámica de la pareja. Pero a veces la pareja está tan enfocada, vaya, las mamás nos enfocamos en los bebés, los papás se angustian todos por el dinero y por el trabajo. Y entonces el, el hombre se enfoca en irse a trabajar, la mujer se enfoca en los hijos y la pareja se deja de mirar. Es súper, súper común. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí es cuando viene esta oportunidad para volverse a mirar y para volverse a acomodar en esta nueva dinámica. Ahora, qué interesante que llega otro hijo y se vuelve a mover el orden en la pareja. Entonces ¿Se dan cuenta qué que, que mágico? O sea, qué impresionante todo lo que sucede en una pareja. Ahora, otro momento que resulta muy importante en la pareja es cuando mueren los padres de alguno de los esposos o pareja. Entonces, si mueren eh, los, los papás de tu esposo o de tu pareja, pues el siguiente año eh, se vuelve como un poco eh, complicado en la pareja porque tu pareja está en un duelo. Entonces, a veces la persona inconscientemente se quiere ir detrás de sus padres. Entonces surgen a veces infidelidades, situaciones difíciles, crisis económicas, porque eh, deja de estar. Entonces el otro, en vez de decir, eh, ¿sabes que Ya se fue, entonces yo ya me quedo sola. Más bien es como buscar esa nueva comprensión de cuál es mi lugar con respecto a estos duelos, tanto de un lado como del otro. Entonces, ¿se dan cuenta como estos ciclos que comienzan a, a, a pasar?, y que a veces pasan desapercibidos para las personas. y Dicen, no, no, no tengo tiempo para mirarlo. No quiero sentirlo. Mejor vamos a hacerle así como si no pasa nada. Y se dan cuenta que cuando ya llega una pareja que se quiere divorciar, por ejemplo, ya tiene, a ver, uno dice, ay, no, es que es por una infidelidad o es por una situación particular. Oigan, no es así. Traen cargando un costal cada uno con años, años de situaciones que no se han hablado, que no se han trabajado y que no se han resuelto y por eso llegan a estos niveles en los que ya no encuentran un punto eh, de vinculación, ya no pueden mirarse de nuevo. Ahora vean la película que, que está nominada ahora al Oscar de, de la pareja y de la familia de Scarlett Johansson Vean esa película, porque a mí la verdad me dio todo un panorama de la situación que está pasando con el tema de los divorcios. Porque es bien interesante como eh, hay toda una industria o todos um, intereses económicos en el tema de los divorcios, pero no hay un interés de eh, mediar las parejas. Como de, ok, a ver, se si quieren separar, ya la decisión ya está tomada y... ¿Y qué pasa si viven con acompañamiento este proceso? Pues obviamente el índice de divorcios creo que sería completamente diferente. De hecho, hay, alguna vez me tocó en una, en, un este, no sé, en una conferencia o algo así que nos platicaban de un, un abogado de divorcios que se había vuelto constelador familiar y que había bajado muchísimo sus cifras de divorcio pero, y que sabía, bueno, había tomado la decisión ya de dedicarse al tema de constelaciones en vez de, de ser abogado de divorcios. Entonces, imaginan que los abogados tuvieran como, como estas oficinas alternas en donde tuvieran terapeutas o, o psicólogos o grupo de contención para estos momentos tan delicados en los que uno ni siquiera sabe lo que necesita en los que uno está tan movido por ciertas circunstancias que toma decisiones y lo peor de todo es que los que más sufren en estos procesos pues son los hijos, no son los niños. Entonces eh, lo que quiero llegar con esto es porque no damos una nueva mirada a, a las relaciones de pareja, no te estoy diciendo que no haya momentos en los que el divorcio sea necesario, claro que sí. Obvio que sí. Y lo vamos a platicar eh, en un ratito que les platique el tema del destino, ¿sí? De cuando el destino ya separa a una pareja porque ya no, ya no están en el mismo camino. Pero esa es otra historia que vamos a ver ahorita que hagamos la meditación y que vean cómo hay fuerzas más grandes que nosotros que nos empujan hacia ciertas cosas. Sin embargo, para llegar a este punto, creo que hay muchos recursos que puede haber antes, ¿ok? Entonces, vamos a platicar un poquito del tema de la homosexualidad, porque me preguntaban ayer, me mandaron un mensajito, y creo que también es bien interesante el tema de las parejas homosexuales, y quiero decirles que mi corazón está con ustedes, creo que es, son destinos más difíciles, porque tienen que luchar contra muchos prejuicios, contra muchas creencias, contra muchos rechazos, cuando hay ignorancia acerca del tema. Entonces, en las parejas heterosexuales, eh, digo, perdón, en las parejas homosexuales, como en las parejas heterosexuales tiene que reconocerse que hay un orden en la pareja? ¿Qué significa eso? Que también la pareja es pareja, es decir, ninguno se hace cargo del otro, ¿ok? Ninguno es el papá del otro, ni la mamá del otro, sino tiene que ser pareja pareja. Ahora, aunque sean pareja del mismo sexo o género, pues, eh, al final se dan cuenta que van tomando roles en la pareja, que lo interesante de esto es que son roles que van cambiando, ¿sí? Es como una danza entre estas energías masculina y femenina, masculina y femenina. Entonces hay que encontrar este balance, porque lo que se ha visto, por ejemplo, es que, por ejemplo, en parejas homosexuales de mujeres, pues obviamente las mujeres nos gusta mucho platicar, ¿ok? Entonces imagínense que muchas parejas tienen este tema de que platican, 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 platican todo el tiempo y se vuelven amigas. Y al final, muchas veces eso afecta a la sexualidad y afecta a otros aspectos en este tipo de, de, de dinámicas en las que es necesario también explorar otro tipo de energías. Es decir, que haya un equilibrio entre energías masculinas y femeninas. Bueno, el tema de la homosexualidad, como les platicaba en el episodio anterior, no es un síntoma, o sea, no es alguien que diga yo quiero trabajar mi homosexualidad. No, porque para nosotros los terapeutas sistémicos, la, la verdad es que ese es un destino, eh, pero es un destino en el sentido de que el alma eligió vivir esa experiencia. El alma eligió ser un, al, eh, un alma con una energía en un cuerpo de un hombre o de una mujer. Y elige ese camino, es como... No está eh, entredicho nada. O sea, no, no, aquí no vamos a decir ¿y se puede trabajar para dejar de ser homosexual? La verdad es que no. Ni lo hemos visto, ni creo que lo vayamos a ver. Simplemente es acompañar a la persona en el destino que eligió. Que les repito, son destinos difíciles porque vienen a romper muchas estructuras de lo que tiene que ser, de lo que debería de ser. Entonces, lo que se ha visto en las parejas homosexuales es que a veces... Eh, es vivido de manera, la homosexualidad es vivida de una manera muy dramática y esto es porque la persona está cargando algún ancestro que no fue reconocido. Ejemplo, imagínense que eh, no sé, hay una persona que a lo mejor desde que es un niño se siente como que es una mujer en un cuerpo de un hombre, supongamos, ¿no? Y siempre se ha sentido así. Ahora, eso no, no tiene nada que ver. A lo mejor su alma es una alma que tiene una energía más masculina y la toca un cuerpo de hombre. Ahora, cuando esto genera problemas, que sean problemas mentales, físicos, emocionales o de relaciones con los demás, entonces puede ser que esté cargando a un ancestro, una ancestra que, que fue excluido del clan. Inclusive hay veces que los ponen el mismo nombre. Por ejemplo, Manuel, Manuela, eh, Juan, Juana. Entonces obviamente hay una gran confusión en esta alma porque se siente que es un alma de una persona ya muerta y una persona de otra generación que fue excluida. Entonces vive de una manera dramática esta exclusión. Esto es lo que les quiero decir acerca de este punto. Ahora en las parejas homosexuales, vamos a ver cómo va el orden. Miren, la verdad es que tienen que encontrarlo, ¿sí? Es como un orden que tienen que irse hallando, pues. Es un tema de lugar. A ver en qué lugar me voy a colocar que no sea parentalizar al otro. ¿Sí? Ahora, cuando se respeta este orden, cuando se fluye con este orden, definitivamente son parejas que están destinadas a ser exitosas. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las adopciones? y así Les voy a decir algo. Tiene mucho que ver también como con las adopciones de personas heterosexuales. Hay buenas, hay buenas adopciones y malas adopciones. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la conciencia que tienen a la hora de querer adoptar un bebé. Es decir, ¿para qué quieres un bebé? Y la mayoría de las parejas, tanto homosexuales como heterosexuales, tienen una motivación desde heridas. Entonces, si yo digo, yo quiero un niño para que me haga feliz, para que una la pareja, para que entonces una mala adopción es una mala decisión y va a tener consecuencias sobre el niño. Sin embargo, si el deseo es auténtico desde, tenemos un amor tan profundo mi pareja y yo y queremos compartir con un ser esto o lo otro, ¿okay? Ahora, obviamente estos son temas de discusión y muchas personas me dicen, no, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, lo que sea. Cada quien tiene sus propios programas con respecto a esto. Sin embargo, lo importante es la conciencia. Siempre tiene que haber una conciencia desde dónde estoy eligiendo, ¿Desde dónde estoy eligiendo mi pareja? ¿Desde dónde estoy eligiendo adoptar? ¿Desde dónde estoy eligiendo esto? ¿Desde dónde estoy eligiendo el otro? ¿ok? Entonces, este es bueno, este obviamente es mi punto de vista, no es una verdad absoluta. Entonces, bueno, ya exploramos un poquito el tema de la homosexualidad. Obviamente es un tema extenso y me gustaría que me compartieran sus propias experiencias, sus propias dudas, qué es lo que les ha pasado, qué es, qué es lo que se ha repetido en el tema de pareja porque considero, como les decía, que bueno, son destinos. Entonces, cada persona tiene su propia historia, su propio camino. Y les voy a decir algo, ahora ya que nos vamos a subir un poquito al escalón de, de la energía y de otras vidas y así, la verdad es que cada persona, cada alma haya elegido lo que haya elegido en esta vida, trae todo un camino, todo un viaje atrás. Entonces simplemente viene a aprender, a evolucionar de acuerdo a ese viaje y a ese camino que viene trazando su alma. Entonces no podemos generalizar y decir todas las personas tienen que ser así, ¿no? Quiero invitarte al próximo taller de Constelaciones Familiares que estaré impartiendo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Este taller se titula Amor de Pareja. Será el 15 de febrero y cualquier información adicional está en mi página www.verofuentesterapeuta.com Bien. Entonces, ahora sí, ya les di como esta gran introducción del tema de la pareja, el orden, las, eh, ahora sí que las dinámicas que se pueden dar, el dar de más, el dar de menos, el cómo no parentalizar en una pareja. Y ahora sí, vámonos a las preguntas que me hicieron en, ya en temas un poquito más avanzados que tiene que ver ya con vidas pasadas y todo eso. Ahora... Eh, ayer me hacían una pregunta en, en Instagram que fue como, dije, ay, mira, la voy a, la voy a subir porque me, me platicaba una, una persona que decía como que ella a sus parejas las arregla, ¿ok? Y luego terminan y luego se vuelve perfecto para la siguiente relación. levante la mano a quién le ha pasado eso. Eso de sentir como como yo arreglo a mis parejas y las terapeo y las sano y así, y luego a mí me dejan y se van con alguien y ya les va súper bien. Es más, creo que alguna vez me tocó alguien que me decía, eh, pero ¿sabes qué? Que yo a mis parejas como que siempre están conmigo y luego después de mí se casan. <risa> Entonces, está, dijo, me río, pero no está de risa. La verdad es que está horrible vivir esa circunstancia porque pues te sientes seguramente usada y además te ha de drenar completamente tu energía. Entonces, aquí la respuesta que te voy a dar es esta. Yo siento que tienes que ver a quién estás tratando de arreglar atrás. Es decir, estás tratando de arreglar a tu papá o a tu mamá, ¿ok? ¿A quién no aceptas tal y como es que tú crees que a través de tus relaciones de pareja tienes que transformarlos como te gustaría transformar alguno de tus padres? Esa es la pregunta con la que te voy a dejar, ¿ok? Ahora, se oye como un chiflito porque es el viento de aquí afuera. Bien, ahora sí, vamos a irnos un poco como el tema de las almas gemelas. Tum, 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 tum. Porque les encanta ese tema y bueno, les voy a platicar un poquito que eh, las parejas, o sea, hay dos cosas, dos términos que son importantes. Las almas gemelas y las parejas de alma. Las almas gemelas es... O las almas eh, que se conocen como almas rayo eh, o flama o así. Bien, lo que se dice es que el alma tiene los dos aspectos, positivo y negativo. Y esos dos aspectos al llegar a la Tierra, me parece que la Tierra nada más porque es un planeta dual. Sin embargo, debe haber planetas que no es así. Bien, entonces se separa y está la energía femenina y la energía masculina. Como les decía hace ratito, eligen un cuerpo de una mujer, por ejemplo, entonces una mujer con energía femenina, vaya, una energía femenina un poquito más que la masculina. O puede ser que elijan un cuerpo de un hombre y es una energía femenina en un cuerpo de un hombre. Ahora, si se fijan, pues son dos almas. Y esas dos almas están encarnadas a veces en diferente tiempo y espacio. Las almas gemelas es eso, se encuentran y es la misma alma, pero en dos aspectos diferentes. Ahora, ¿qué pasa con esas eh, almas rayo? Que ese es lo primero que te estoy platicando, ¿sí? Después hay otro tipo de almas gemelas, que, son lo que es lo siguiente que te voy a contar. Entonces, ¿qué pasa con estas almas? No, bueno, se encuentran y es como, wow, haz de cuenta que soy yo. Está cañón, ¿no? Ahora, si nos obsesionamos con este tipo de, de almas, pues la verdad es que no, no, no se lo recomiendo, digamos, porque punto número uno, no sé si tu alma gemela... Rayo está encarnado en este momento en la Tierra. Punto número dos. Imagínate estar con alguien que es exactamente tú. Entonces está, está medio cañón, ¿no? Y la verdad es que a veces también, tú haz de cuenta, tienes 20 años y puede ser que tu alma rayo tenga 80 años. Entonces no sé eh, si, si sea realmente <ríe> algo que, que puede evolucionar. Seguramente sí, eh, pero el tema es que si nos obsesionamos con esperar esta alma, pues te puedes quedar vida tras vida tras vida tras vida y a veces no te toca estar con esta alma. Ahora, vamos a ir a las siguientes pues no niveles o aspectos que tiene que ver con el alma, la pareja de alma, más bien, perdón, con las almas gemelas, que no son almas raya, simplemente son almas gemelas. Las almas gemelas son todas aquellas almas con las que tú estás vibrando en resonancia y que ya has estado con ellas en otras vidas ahora sí que son parte de la misma familia álmica y muchas veces vienen del mismo planeta o del mismo lugar y eh, ahora sí que tienen esta energía que es súper similar en cuanto a vibración ¿qué te pasa con las almas gemelas? tú las ves y dices ¡Oh, no manches esta persona la conozco de toda la vida. O sea, siento que somos hermanos. O sea, no sé, algo así muy profundo. Y nos puede pasar con papás, con mamás, con hermanos, con amigos, con maestros, con conocidos. Entonces te puede pasar decir, es mi alma gemela. ¿Cuántas podemos tener? Muchas. Puedes tener muchas almas gemelas que son parte de tu misma familia de alma, digamos. Y que se vienen a encontrar... Y que lo que sucede con estas almas es que como se en la misma energía, pues fluye, fluye la energía. Y además, si están en crecimiento, pues imagínense cómo se potencializa la capacidad que tienen de crecimiento y de evolución. Está cañón. Súper lindo. Ahora, ¿qué son las parejas de alma? Las parejas de alma son aquellas almas gemelas que pueden ser pareja. Es decir... Eh, están en sintonía, eh, eh, como digamos en resonancia, que pueden relacionarse como pareja. Es decir, si tú tienes a un hijo que es tu alma gemela, pues obviamente no puede ser tu pareja de alma. ¿Están de acuerdo? O sea, no están en esta encarnación, ahora sí que programados o en esta vibración en la que son pareja. Pero hay muchas otras que sí. Todas estas que pueden ser potenciales parejas de alma te las vas encontrando en la vida en diferentes circunstancias. ¿Qué sucede? Que tú te puedes casar con una pareja de alma y puedes decir, ¡Wow! O sea, esto es, yo sé que es mi pareja de alma. Y puede ser que tu pareja de alma, cancelado, 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 se muera y de repente encuentras a otra pareja de alma. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Ok? Eh, las parejas de alma están como en... Imagínense como esta, como esta energía, ¿no? Algo que está vibrando, vibrando. Y tú también. Entonces, tarde o temprano se van a juntar, ¿ok? Y las parejas de alma, lo lindo de todo esto, es que las parejas de alma tienen conexión en sus chakras. Es como, es como un imán se vuelve en sus chakras. Pero la diferencia entre las almas gemelas... Y las parejas de alma, es que las parejas de alma también tienen esta conexión desde el chakra sexual y las almas gemelas no. Entonces, por eso puedes tener amigos que son almas gemelas eh, y no tienes este deseo sexual, pero cuando encuentras parejas de alma, sí. Ese es como algo muy como característico que diferencia unas de las otras. Ahora, pero siempre hay una pareja de alma disponible para mí... Esa no fue pregunta del Instagram o de Facebook. Esa fue mía. Porque seguro se les va a ocurrir. Sí, siempre hay una pareja disponible para ti en el tiempo y en el espacio. Siempre y cuando estés listo para recibir ese tipo de pareja en tu vida. ¿Ok? Bien. Voy a continuar con el tema de las preguntas. Lo que me dicen es ¿Te puedes enamorar de alguien que no es tu alma gemela? Sí. Generalmente... Las parejas, en las energías que hemos vivido los últimos miles de años, ¿ok? Eh, las parejas han, eh, se han relacionado con parejas kármicas, no con parejas de alma. ¿Por qué? Porque nos hemos enredado en unas cosas bien horribles, que es el drama y el karma, ¿ok? Entonces, mientras tú te estás en una vibración kármica, es decir... Kármica es todo lo que yo envío se regresa a mí. Entonces, cuando es una energía, entre comillas, negativa, entonces esa energía se vuelve una relación kármica, algo que yo debo, algo que está pendiente. Y muchas de las parejas eh, terminan como odiándose porque son parejas kármicas. Entonces está bien gacho porque imagínate que tú en otra vida mataste a alguien y luego en la vida es tan chistosa y se avienta como tiene un sentido del humor tan interesante que te regresa en esta vida que sea tu esposo, ¿no? Entonces imagínate que, que esta misma memoria o recuerdo regresa hacia ti de nuevo, pero, pero pues, estás casado y entonces al final lo quieres matar o él te quiere matar o lo que sea. Y entonces eh, pues se vuelve una relación kármica. No es una pareja de alma, es una relación Sí, ¿quién saber más? Ya les puse comercial, pero en mi libro hablo un poquito más de parejas kármicas. Ahora, eh, ahorita, en estos tiempos, ahorita, 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 se están como rompiendo estos lazos kármicos y están encontrándose parejas de alma. Por eso está el divorciadero cañón y las personas están trabajándose para que vibracionalmente y energéticamente estén en resonancia con sus parejas de alma. ¡Qué lindo, ¿verdad? ¡Qué bonito, qué bonito! Bien, los dos... Otra pregunta que me hacen es, ¿los dos deben estar en el mismo nivel vibratorio? Pues mira, yo la verdad es que ya quité las palabras debo y tengo de mi vocabulario. Entonces, no, no deben ni tienen. Eligen. Entonces, cuando tú eliges estar en, unas, en una vibración distinta naturalmente vas a traer a tu vida personas que están en una vibración diferente. Eh, existen, bueno, las almas gemelas, sí. ¿Cuántas parejas cuántas almas gemelas hay? Pues son muchísimas, ¿ok? O sea, se, ayer que estaba leyendo un libro, eh, oh, luego les digo cómo se llama, porque tiene un título medio extraño, pero habla de esto como de lo que estamos viviendo en la Tierra y así, y en realidad dice que somos... Eh, pues millones de familia de luz entonces te puedes encontrar muchísimas y ahora más que nunca más que nunca entonces hay que abrir el corazón porque las almas gemelas pues se conectan a través del chakra corazón entonces hay que abrir el corazón ahora claro, el tema es esto, oigan. cuando abres el corazón pues sale toda la mierda que traías ahí guardada entonces le estamos, evitamos el dolor, se dan cuenta, es no, 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 ni, no no quiero, no quiero sentir dolor, entonces estamos evitando que, este, que suceda esto, o sea, que, que atraigas a tu vida eh, las almas gemelas porque no quieres abrir esas emociones que están guardadas, no solo de esta vida, sino de otras vidas. Eh, bien, les voy a dar más preguntitas que me hicieron. Les digo que están así súper, súper interesantes. Ahora, me preguntan, a, por ejemplo, los animalitos, los perritos, las mascotas, que me dicen, pero ¿y las mascotas sienten amor? Claro que sienten amor. Es más, tienen mucha mayor capacidad de amar que los seres humanos porque ellos aman incondicionalmente. Entonces, creo que nosotros tenemos que aprender de los, de los animalitos a tener ese amor incondicional, que nosotros no somos así. Por naturaleza, el humano es pues tiene esta parte de... ¿Qué les digo? Como feita. Pues sí, como esta parte de supervivencia, esta parte como de, de, de carencia, como de decir, no, me, va, me voy a proteger porque me van a hacer algo. Pues no, los perritos se dan cuenta que cero que se preocupan. Al contrario, ellos abren completamente el corazón. Ahora, me hacen otra pregunta que dicen, ¿por qué es tan difícil ¿verdad? cerrar ciclos con alguien que estuviste muy conectado pero que no funcionó? ¡Ojo! Muy buena pregunta. Esto puede ser porque quedó algo no resuelto. Entonces, esto puede ser definitivamente una pareja kármica que a lo mejor se rompe la relación pero no se ha incorporado el aprendizaje. Entonces, por eso es tan difícil cerrar con alguien con quien todavía no incorporas el aprendizaje o a lo mejor todavía no perdonas o a lo mejor todavía no liberas, ¿sí? Bien, dice, ¿qué debo esperar de una persona para saber si continuar con ella? No debes esperar nada de una persona porque eso nos dice que hay anhelos o cosas que quedaron pendientes de tu infancia. Sin embargo, puedes observar ¿Qué tanto la otra persona, como les decía hace ratito, ¿qué tanto la otra persona está dispuesta a dar en la relación? ¿Y qué tanto está dispuesta a tomar? Bien, ¿a qué se debe que quiera tener una pareja de alma, pero a la vez me da miedo que la pueda encontrar? Y estas, estas preguntas fueron de hombres, ¿eh? ¿eh? Saludos a todos los hombres que están por ahí, que, se, que son valientes y se atreven a preguntar estas cosas. Eh, a ver, ¿cómo? O sea, la pregunta es, ¿Cómo es que quieres una pareja si te da miedo? Claro, y tiene que ver con abrir el corazón. Porque si encuentras una pareja de alma, lo que va a pasar es que se te va a revolver todo. Las parejas de alma lo que hacen es que te hacen una y voy a decir una grosería, te hace un, una cosa muy fuerte adentro de ti y te empieza a sacar lo peor de ti y lo mejor de ti y empieza ahora así como un trabajo personal súper, súper profundo, ¿sí? Entonces aquí les, les voy a platicar un poco de, de, de mi historia. Yo digo, yo estoy casada con, con una pareja de alma, que es Diego, y les voy a platicar algo. Yo cuando la primera vez que lo vi, me di cuenta que yo lo, lo conocía desde hace muchas vidas, o sea, lo vi y dije, este hombre, o sea, ya lo conozco. Y además, yo ya había tenido visiones de él. Entonces, prácticamente las cosas se dieron solas. <risa> desde el momento en el que nos conocimos, como que fue todo mágico, de que pa, pa, pa. Y también como, como el destino. Es como si el destino ya estaba escrito un poco. Entonces, es como bien interesante esto porque... Esto tiene que ver, yo creo, con algo mucho más profundo, digan, que lo que, que el, como que el miedo, que nuestro pensamiento, son como cosas mucho más profundas de lo que podamos entender. Y, te, y tengo la intuición que tiene que ver con esta capacidad que tenemos como de conectarnos en niveles mucho más profundos. Es como, les voy a platicar, es como si, si en, otros, en otros niveles, en otros campos, como en el astral, como en, en esta multidimensionalidad, como que este, este contacto ya está hecho, ¿ok? Y, y nos han puesto a pensar eso, de que tal vez las cosas ya sucedieron en otro, en otro nivel, nosotros simplemente las estamos atravesando, como la película de Matrix, ya sabes que me encanta esa película que... Que habla de eso, de que es que eso ya... Que dice eh, Nio, es que esto ya sucedió. Eh, nada más está, está atravesándolo, ¿ok? Entonces, no sé, es interesante. No quise que sea una verdad, pero pónganse a pensar eso. Que, que hay veces que ya las cosas son dadas y simplemente tenemos que fluir, escuchar, percibir, observar y abrirse a estas posibilidades y a esta magia que comienza a suceder en tu vida, ¿no? Pues bueno, lo que quiero decirte es que sí, y yo me acuerdo cuando éramos novios, alguna vez fuimos a, a un retiro en, en Tepoztlán y en ese momento mis, mis guías me dijeron te vas a casar con él y vas a tener dos hijos, teníamos de que hagan uno o dos meses de salir y la verdad es que así fue, todo fue como tan, pues, tan dado así, que hoy me doy cuenta y digo, bueno, la verdad es que obviamente nosotros ya vamos a cumplir este año siete años de matrimonio y te das cuenta y dices, está cañón porque hay fuerzas que te hacen seguir, aunque hay temas, aunque hay cosas que vas trabajando con tu pareja, es como un amor mucho más grande. Y eso es lo que les quiero transmitir, que el amor de las parejas de alma va mucho más allá de lo que tu mente puede entender. Es un amor de alma, alma. Es una expresión del creador y su amor más grande. Entonces cuando conectamos con este amor, entonces conectamos con eso en todo lo que hacemos. No nada más es a través de la pareja y con la pareja, sino a través de todo lo que hacemos. Es como mostrar ese amor en todo. Cuando tenemos una pareja y el por qué yo soy pro pareja, digo, y espero seguir casada toda mi vida, pero no lo sé, porque porque hay destinos y hay movimientos del alma que uno no puede reconocer, pero sí puede aceptar. Entonces, lo que quiero decirte con esto es abre tu corazón. Abre tu corazón a una pareja de alma. Abre tu corazón que si la pareja con la que estás ahora consideras que es tu pareja de alma, entonces libera todas estas, eh, como esto que te nubla o estas energías de ego o de eh, miedos o de cosas no resueltas de tu pasado para que realmente puedas explorar lo que es un amor verdadero a través de esas relaciones. Y te aseguro que en todo en la vida te va a ir bien, porque se abre esta energía. Ahora, como les decía en el principio, si tú eliges estar solo, es súper válido también. Es súper válido. Y si lo eliges, entonces ábrete a ser tu propia pareja de alma. Ábrete a explorarte a ti mismo a través de tu relación también contigo mismo. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Tan, 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 Y si estás listo, y si estás lista, vamos a subirnos a una dimensión en la que vamos a conectar con el amor. Y nos vamos a, a poner toda la intención en subir nuestra frecuencia vibratoria y en resonar en estas líneas de tiempo y en estos campos energéticos en donde vas a estar alineado perfectamente con este amor y con esta esencia de la cual somos parte todos. Bien, entonces estás listo, vamos a hacerlo. Cierra tus ojos y respira profundo. Inhala y exhala. Conecta contigo. Inhala y exhala. Y esta vez, mis ángeles me dicen que vamos a trabajar con el arcángel Chamuel. Inhala y exhala. Y vas a visualizar... tus ángeles alrededor de ti imagínalos a lo mejor, pero nunca los he visto nunca los he sentido, no importa solo ábrete a sentir la energía de tus ángeles de la guarda porque además ellos están en una dimensión del amor, entonces a ellos les encanta este tema de la pareja, del amor de... no, les encanta, por eso tenemos estas historias de Cupido y así entonces déjalos entrar a tu energía eso y en su compañía sigue inhalando y exhalando y te vas a ir directamente a tu corazón y quiero que ahora te vayas a tu, cora tu corazón energético es como tu mismo corazón físico pero tiene una capa una burbuja un aspecto energético entonces enfócate en esta energía de tu corazón y vas a ver tal vez un color verde, un color rosa. Eso. Es esta energía de tu corazón. Ahora quiero que actives la energía de tu plexo. Ahí por donde está tu ombligo más o menos, un poquito más arriba. Visualiza esta energía de tu poder personal. Y no es este poder sobre el otro, es su poder sobre ti. Entonces ahora activa esta energía de tu plexo. Obsérvala. Y ahora te vas a bajar un poquito a tu energía sexual. Conecta con tu chakra sexual. Observa estos colores que te llegan. Tal vez naranja, tal vez rojo, tal vez marrón. Y vas a bajar un poquito a tu chakra raíz. Tu conexión en el aquí y en el ahora. Y desde este chakra raíz sube la energía a tu corazón. Tienes estos chakras activos ahora. Quédate en tu corazón. Y ahora quiero que visualices frente a ti a tu pareja de alma. Ya sé, me vas a decir... pero visualizo a mi esposo, a mi esposa o no. No importa, no lo pienses. Deja que llegue. Tal vez llegue a tu esposo, tal vez no. Tal vez llegue a otra energía. No importa. Tú solamente pon la intención. Tus ángeles no se equivocan. Pon la intención, mi pareja de alma. Y míralo. O mira esta energía. Y vas a pedir... Dentro de ti, si estás listo, si estás lista, estoy abierta o abierto, estoy disponible a vivir la experiencia de amar y ser amado a través de una pareja de alma. De crecer, de evolucionar, de ser un dios manifestador o co-creador en esta tierra a través del amor de una pareja de alma es. y siente como a través de esta pareja de alma te puedes mirar a ti y esta pareja de alma puede mirarte a ti y se puede mirar a él o a ella misma porque somos espejos todos somos uno y ahora juntos van a conectarse desde sus chakras superiores desde su comunicación cómo van a comunicar Cómo van a transmitir el amor desde su tercer ojo. Como juntos tendrán una visión de la verdad, del amor, de la luz y como de su coronilla. Van a conectarse a una fuerza. Y a una energía más grande que los dos. Y al conectarse desde sus coronillas... Se conectan hasta el origen de todo lo que es. Y simplemente al final es pura luz... Y es como esta imagen que me llega de manifiestas al creador en su aspecto masculino y femenino. En su aspecto de dar y tomar, en su aspecto activo y pasivo. Y les repito, si no lo quieres hacer con una pareja, lo puedes hacer contigo mismo. Y les repito otra vez, si es una pareja homosexual pueden hacerlo a través de este juego energético entre Jin y Yang y si es una pareja heterosexual pueden jugar con estos aspectos masculinos y femeninos todo es perfecto tal y como es y entonces conectan con esta fuerza más grande Y te quedas con esta sensación en tu cuerpo. Hecho está, hecho está, hecho está. Abres tus ojos, regresas a la y a la hora. Y no me queda más que decirte gracias. Gracias por acompañarme a mí también en este viaje que nos estamos acompañando todos gracias por abrir tu corazón y por hacer que este proyecto se lleve a cabo en esta nueva tierra en esta tierra y hacer que estas almas que están buscándose que están logrando estar en estas resonancias puedan reencontrarse entonces agradeces a tu alma Muchas gracias por estar aquí. Te mando muchos besos y abrazos. Y si sabes que estoy ahí en contacto con ustedes. Este podcast es para ti. Entonces, cualquier duda, comentario, temas que les gustaría, personas que quieran que entreviste, mándenme un mensaje directo en mis redes sociales. Soy como Verónica Fuentes Garza y Verónica Fuente, Vero Fuentes Terapeuta. Y nos vemos el siguiente episodio. Que Dios los bendiga. Que sean muy, muy felices y plenos. Ese es mi deseo. Nos vemos pronto. Bye, bye. Si quieres seguir explorando y profundizando en todos estos temas acerca de sanación, espiritualidad y despertar de conciencia, te recomiendo ampliamente mi libro Manual para Sanar el Alma. Lo puedes conseguir en Amazon, Google Play, iBooks y Cobo.